0: Olá, eu sou a Bárbara Catarina. Seja bem-vinda à segunda aula do Pou de Curso Como Ser Mãe na Era Digital. Nesta aula, nós falaremos sobre a culpa.
1: Pois é, esse tema, Bárbara... Esse é um, é um dos meus temas preferidos, porque é um tema tão recorrente na maternidade, é tão intrínseco, realmente, assim, aquele clichêzão, nasce uma mãe, nasce uma culpa, é muito verdade, em todos os sentidos. E olha que, eu confesso que eu venho me trabalhando, mas, assim... De vez em quando, quando eu paro para pensar, fala, falo, olha aí que danadinha, ela tá batendo na porta de novo. E é muito simples a gente se deixar é, levar, né, por esse, por esse sentimento. Então, a gente vai falar hoje um pouquinho da origem, da formação desse sentimento, quais são os impactos emocionais e os comporta comportamentais da culpa, como que interfere no relacionamento, né? A culpa materna, ela, é, ela tá muito presente. A gente vai falar um pouquinho sobre culpa paterna, e será que ela existe? Acho que sim, né?
0: <risos> Acho que sim. Vamos falar também um pouquinho se filhos sentem culpa. É, será? Exato. É. <risos> e também vamos deixar um exercício no final. Para começar a aula de hoje, vamos entender o que é a culpa. A culpa ela está relacionada sempre a um evento no passado. Algo que aconteceu e a gente não consegue modificar. Geralmente é algo que a gente gostaria que tivesse sido diferente do que realmente foi. E a culpa, ela sempre está relacionada a uma sensação de autocobrança ou cobrança externa. Porque na culpa a gente coloca ou internamente ou externamente. Por exemplo, quando acontece alguma coisa com as crianças, a gente sempre busca um culpado. Mas o que aconteceu? O que você fez? fez de errado? Porque que você fez isso? A gente quer saber os porquês, né? E o porquê ele tá muito relacionado à culpa, aonde a gente tenta buscar os motivos por aquilo que aconteceu. E nem sempre tem um motivo claro.
1: É, embora ela seja importante para alguns eventos, né? Quando a gente se sente culpado em alguns momentos, a gente reflete um pouquinho sobre ações e, e vê de que forma mudar para o futuro. Mas eu acho que essa é a parte mais angustiante mesmo, o fato dela ser relacionada ao evento no passado. Mas uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção é que assim... Toda ação tem uma reação. Então, a mãe, ela tem a... A gente traz uma questão de que nós somos responsáveis pela felicidade ou infelicidade dos filhos. E não é verdade, né? Responsáveis direta, vamos dizer assim. Não é verdade, porque a gente tomou alguma determinada atitude é, bem intencionada. Então, assim, eu tenho certeza que 100% das vezes que a gente toma uma atitude relacionada a um filho a intenção é positiva, mas o resultado nem sempre é como a gente esperava, até porque nem tudo depende da gente, né, então é um pouco, é até é, é uma utopia a gente achar que a gente vai ter o controle sobre tudo, né, que qualquer atitude ou aquilo que a gente fale ou pense vai interferir de uma forma uh, positiva ou negativa no filho. Cada ser humano tem ali o seu desenvolvimento, então se o filho vai reagir de uma determinada forma... É porque é, é exatamente é uma reação diante da ação que a gente tomou. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado e não trazer pra si. Exatamente. Apesar da gente querer, nós não temos
0: superpoderes. Então, quando a gente tem a intenção, a gente tem que entender que existe um ambiente, existe o outro, existe o que o outro vai pensar, o que o outro vai sentir, existe fenômenos da natureza. Então, a gente fez toda uma expectativa, por exemplo, para um aniversário ao ar livre. E choveu. É culpa de quem? de ninguém, é culpa das consequências naturais da vida a gente precisa entender que quando a gente gera uma expectativa para além daquilo que a gente controla a chance da gente se frustrar é muito grande
1: É e uma coisa importante a gente ter em mente também quando a gente toma uma decisão ela tem que ser baseada nos nossos valores então eu trago de novo um exemplo da, da minha última viagem eu tomei uma decisão de viajar deixei meus filhos aqui em casa é, é lógico que quando você toma essa decisão, não, não vou dizer que a culpa ela não, não existe, porque, claro, né, o sentimento de culpa fica ali presente. Ai, puxa vida, meus filhos vão ficar, eles vão ficar tristes, eles vão sentir. Trazendo esse exemplo da minha viagem, quando uh, eu tomei a decisão de viajar e deixá-los aqui primeiro porque para mim era importante, então na minha vida faria diferença eu ir nessa viagem, eu queria estar com meu marido, eu queria ter esse momento, é, esses dias, eu precisava disso. Porém, eu sabia que eles iam ficar, eles iam sentir saudade, eles iam, lógico, sentir é, enfim, a falta né, da mãe, do pai, mas foi uma decisão que eu tomei baseada nos meus valores, naquilo que eu acreditava que era importante para mim nesse momento. Então, isso faz com que a carga seja mais leve. A, a decisão que a gente toma, baseada em algum valor, naquilo que é importante, e você sabe por que você está tomando aquela decisão, faz com que você se responsabilize por isso. Que esse é o mais importante. Esse lance da culpa e da responsabilização é algo muito importante até para deixar como legado para os filhos. Para você mostrar como que você ensina para um filho a se responsabilizar. Faz, faz parte, né? Sentir, é, se não saiu como previsto, faz parte. E a gente tem que aprender a lidar com isso também.
0: Exatamente. E a culpa materna, ela está totalmente relacionada com o assunto da aula anterior, que foi cobrança e autocobrança. Quando a gente tenta se cobrar de uma forma demasiada, a gente não consegue entender como que a vida é, de uma maneira mais fluida, e vem a culpa. E a culpa, muitas vezes, ela nos paralisa. A gente precisa aprender a acolher esse sentimento e, principalmente, entender que nós não controlamos tudo. Uma coisa interessante que eu gostaria de trazer é a diferença entre os países. A gente trouxe um pouquinho do histórico da mulher aqui no Brasil, mas é interessante a gente entender que nem todas as mulheres agem e se sentem da mesma forma no mundo inteiro.
1: É, um dos estudos que, que a gente trouxe... Não, calma. Um, é interessante que, por exemplo, na Alemanha, as mulheres, elas têm muito claro é, o direcionamento que elas querem a vida. Então, ou elas optam pela maternidade, ou elas optam pela carreira. Óbvio, não tô dizendo que não tem mãe que não trabalha. Não é isso. Mas quando a gente fala, a gente sabe, né, como, como profissional, o quanto custa você abrir mão de, da sua vida pessoal em nome de uma carreira de sucesso, principalmente hoje no mercado de trabalho, que é uh, um ambiente, o ambiente corporativo, ele é muito, é, ele demanda muito, ele exige muito, muita entrega, e a maternidade também. Então, é, aqui no Brasil a gente tem essa questão, por que, que é muito forte isso? Porque a gente quer dar conta de tudo. A mulher, ela quer se desenvolver profissionalmente, ela quer ter essa, essa é, uma carreira significativa, mas ao mesmo tempo ela também quer ser mãe. Por isso... A, a opção de, de ser mãe após os 35 anos, que é quando o relógio biológico começa a apitar e aí a mulher tem que definir exatamente que caminho que ela vai tomar e, e, e priorizar por etapas o que vai, os próximos anos de, o que que ela vai fazer.
0: É, no Brasil a gente não tem um incentivo para a mulher mãe que trabalha é, em termos empresariais e em termos de sociais mesmo, de lei então a gente tem uma licença maternidade muito curta, a gente não tem uma empresa que é preparada para receber essa mulher, porque ainda se tem um olhar muito julgador engravidar é igual a problema, a mulher estando grávida, ela não vai priorizar mais o trabalho, a prioridade vai ser os filhos e tem todo esse olhar de cobrança em cima da mãe e a mãe muitas vezes ela não consegue manejar isso internamente e ela se sente realmente em débito tanto no trabalho quanto na família.
1: É, por exemplo, imagina uma situação que você está numa reunião de trabalho e um homem fala é, para o pro chefe: ai, olha, chefe, eu preciso sair 15 minutos mais cedo porque o meu filho vai fazer uma apresentação de judô e eu quero estar presente. Ai, todo mundo acha lindo, né? Ai, acha o um máximo. Olha, que pai dedicado, que legal, né? Agora. Quando a mulher faz isso, é, em, na maioria dos casos, ela é julgada, né? Então, assim, aí o olhar é torto. Puxa vida, ah, tá bom, mais uma vez vai sair mais cedo. Ah, já não saiu semana passada pra ir no médico? Ah, já não teve que fazer tal coisa? Então, a cobrança também vem um pouco daí, né? O homem, quando o pai, quando, quando olha pro filho e dá atenção, ele é super valorizado. A mulher não, é obrigação dela. Então, aquilo que ela precisa fazer a mais é um peso.
0: E essa é a carga social que a gente carrega ainda hoje.
1: Que tá lá no DNA, né? Que a gente vem trazendo aí, embutido na, na gente. Agora fica a pergunta: pais e filhos também se têm culpa? O que, que você acha, Bárbara? Pai tem culpa?
0: Ah, eles têm culpa, mas é uma culpa muito diferente. Porque, em termos sociais, o pai ele não era cobrado pra cuidar do filho, ele precisava prover. Então, tudo que ele faz hoje é bônus. Tudo é bonito, tudo é lindo. E aí, a gente está tentando batalhar sobre essa questão de que pai não ajuda, pai é pai. Mas esse conceito de pai ele está mudando agora. Porque pai era igual a provedor. Esse conceito de pai que a cuida, que tem afeto, a importância no desenvolvimento das a crianças, presença no a dia presença a dia. é muito recente. Né? Então, pai é pai. Mas calma, o que é ser pai? A gente precisa entender para poder definir.
1: É, uma coisa que eu tenho acompanhado e que é, eu acho muito legal são esses movimentos em redes sociais de pais, cada vez mais presentes. Então, perfis no Instagram, canais de YouTube, onde o pai coloca um pouquinho também essa, essas angústias, o que tá sentindo porque quando, quando uma mulher ela toma as rédeas, né, ou por ser natural, ou porque se ela não tomar, ninguém vai tomar, ela também ocupa um espaço que às vezes ela deixa de lado, né às vezes ela não permite que o pai exerça esse papel. Então é, é legal a gente olhar, cada uma olhar para si, dentro da, da organização da sua casa, da sua família, e ver se realmente está dando esse espaço para o pai aflorar, né? para esse, esse pai também mostrar a que veio.
0: Exatamente. E tem a diferença em termos até de estrutura mesmo. O homem ele é mais prático... Por natureza, o homem é mais prático. Ele não tem muito essa questão de ser responsável pela felicidade dos filhos. Então, se algo sai errado, por exemplo, ele teve que chegar mais tarde em casa e não conseguiu participar ali daquele momento do jantar ou do momento que, é, da lição dos filhos, ele não se sente culpado nesse aspecto. Ele entende que as adversidades acontecem. Mas a mulher, por exemplo, se ela combinou com o filho que ela ia fazer um piquenique e ela não consegue chegar, ela vai ficar se culpando é, durante remoendo, semanas.
1: Remoendo, ai, por quê? E aí a gente vai muito além, né? Além de remoer o que aconteceu, a gente ainda fica pensando nas possibilidades de consequência que isso pode, pode ter. Que às vezes não tem consequência nenhuma, né? Sei lá, ou às vezes pode ter ou pode não ter, mas é que a gente pensa muito, né? Eu acho que a mulher, ela, ela sofre muito por isso, porque ela pensa demais nas coisas, né? E o homem não. Ele já realmente é mais prático. E eu invejo muito isso no universo masculino. É. Eu adoraria ter esse ladinho.
0: A gente podia conseguir pegar o que tem
1: de bom no é. homem, na
0: mulher e juntar Ai, quem tudo, quem sabe, né? né? Com
1: essas novas gerações aí que a gente já não... não uh, pode ser que realmente as próximas gerações venham com esses conceitos um meio total flex, assim. O melhor do homem e o melhor da mulher. Quem sabe? Vamos ver. Eu quero trazer um outro assunto
0: polêmico que é... Vocês já pararam pra pensar que quando alguém precisa abrir mão da carreira, geralmente a mulher, é, eu sei que é um assunto polêmico, eu sei que não é todo mundo que faz, mas é, ainda assim se cobra da mulher se anular por um filho. É difícil é, no momento de decisão da família, ser o homem que vai sair do mercado de trabalho para ficar em casa, enquanto a mulher vai trabalhar fora. Não é que não existe, existe, mas a gente precisa entender da maioria da população brasileira. Quando a gente se anula por um filho As consequências não são boas Nem para nós, nem para as crianças E isso tá totalmente relacionado Com aquela pergunta que a gente fez no começo dessa aula
1: Filho também tem culpa, né? Exatamente, é isso aí.
0: filho tem, tem culpa? O
1: filho tem culpa, sim Porque quando um filho ele sente Que ele é responsável Pela felicidade dos pais Ou que ele tem que atender uma expectativa Uma demanda que foi colocada sobre ele Ele se sente culpado E às vezes isso é muito prejudicial no, no desenvolvimento porque ele também se sente, sente que nada é suficiente nada do que ele faz é bom ou ele sempre tem que é, provar alguma coisa para alguém as, muitas vezes é, 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 os pais não têm essa consciência né, de que estão depositando essa carga, porque o objetivo, às vezes, de uma cobrança em cima de um filho é que, que o filho se desenvolva, que o filho seja melhor, que o filho tenha mais habilidades. Mas tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de cobrança e com as expectativas que a gente deposita sobre os filhos, porque eles sentem sim, uh, e não é legal né, você ter que provar sempre alguma coisa para alguém. Bom, chegamos ao final da aula e o exercício que a gente quer deixar para vocês é, é mais um exercício de reflexão. Então, quando a gente está no olho do furacão, no meio de um problema, a tendência é não enxergar muitas soluções, né? É, a gente olha para uma situação e a gente não vê saída, não vê como fazer para sair desse dilema. Mas a dica. São, você Imagine que o cérebro tem duas caixinhas, a caixinha do controlo e a caixinha do não controlo. Então, sempre que você estiver diante de uma situação desafiadora, que não sabe como, como fazer ou como agir, primeira, separa, primeira coisa, separe aquilo que você controla daquilo que você não controla. É, é, parece fácil falar, mas quando a gente coloca na ponta do lápis aquilo que, que realmente você tem o domínio, normalmente... Quando você olhar, o que você controla é aquilo que está dentro de você. São as suas atitudes e os seus pensamentos em relação a uma situação. A gente não consegue mudar o outro. A gente consegue mudar aquilo que está na gente.
0: Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Separação de pais. Vamos lá, se a gente tiver que fazer uma lista do que a gente controla e não controla, seria dessa forma. Você controla a maneira como você vai se relacionar com seu filho, com o seu ex-marido, a maneira como você vai se portar, a maneira como você vai conversar. O que você não controla, como o outro vai se sentir, como o seu ex-marido vai se portar. Você não controla como as coisas vão se desenvolver. Então, quando a gente lista isso, a gente consegue entender e cuidar da parte que a gente tem controle. A parte que a gente não tem controle não adianta porque vai disparar somente culpa. A gente vai achar que a gente vai conseguir modificar alguma coisa que a gente não controla. Eu só queria acrescentar mais um aspecto que quando a gente fala de controle do que o outro sente, isso é muito comum em relação aos filhos. Toda mãe quer controlar aquilo que o filho sente, mas é impossível. A mãe gostaria que o filho não sofresse nunca, mas infelizmente essa realidade não existe. E até porque o sofrimento faz com que a gente crie habilidades de vida para se fortalecer e lidar com o um mundo que não é um conto de fadas.
1: Finalizamos a aula de hoje, espero que vocês tenham refletido bastante sobre isso, sobre a questão da culpa, para desmistificar esse, esse sentimento tão nocivo que a gente traz dentro do coração. Conecte-se com a gente através das redes sociais, arroba Escola da Mãe Moderna, mandem suas dúvidas, comentários e sugestões. Até a próxima aula!